0: Bonjour à tous, je suis Lisette et je suis ravie de vous accueillir dans l'Avalanche, le podcast. Dans ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs qui font le ski alpin. Ensemble, nous parlons de leur carrière, leurs réussites, leurs échecs aussi, ainsi que des rencontres et des événements déterminants de leur histoire. Pour cette première saison, et pas des moindres car il s'agit d'une saison olympique, j'ai décidé de partir à la rencontre des athlètes. Mais l'ambition première de ce podcast est également de mettre en valeur tous les acteurs de ce sport les coachs, les préparateurs physiques, les kinés, les membres du staff fédéral, et qui sait, peut-être faire naître des vocations chez certains Dans ce dixième épisode, je suis partie à la rencontre d'une grenobloise spécialiste du slalom géant. Douceur, calme, gentillesse, le tout saupoudré d'un peu de timidité, c'est ainsi que je qualifierai mon invité du jour qui n'est autre que Coralie Frassombé. Comme à mon habitude, nous sommes revenus sur l'enfance et l'adolescence de Coralie, puis nous nous sommes attardés sur ses dernières années, blessures, championnat du monde et bien évidemment la suite de sa carrière. Restez jusqu'à la fin de l'épisode car comme vous le savez, nos skieurs français sont rentrés très récemment des Jeux Olympiques de Pékin et j'ai pu contacter Coralie afin de recueillir ses impressions sur ses premiers Jeux Olympiques, elle qui a même eu la chance de participer à la cérémonie d'ouverture. Mais avant de démarrer cette interview, laissez-moi vous parler en deux petites minutes du partenaire du jour que vous commencez à bien connaître, j'ai nommé Vola et si vos souvenirs sont bons, vous aviez déjà pu en apprendre beaucoup sur cette marque dans l'épisode 2 consacré à Mathieu Bellé. Coralie Frasson V fait aussi partie des nombreux athlètes à arborer la marque Vola sur ses casques et ses masques. Coralie et Vola, c'est une histoire qui a démarré en 2019, et pour cette saison 2021-2022, Coralie porte un casque Vola modèle Fizz de couleur rose que vous ne pouvez pas louper depuis vos écrans. C'est en 1935 que la famille Toussaint, fondatrice de Vola, dépose d'abord la marque Parsen, nom de la plus longue piste de ski de l'époque située à Davos, en Suisse, ainsi que le graphisme emblématique toujours utilisé par la marque en 2022, le chamois, entouré d'un triangle. Et là, je suis certaine que vous vous posez la même question que moi, pourquoi donc avoir abandonné le nom Parsen au profit de Vola eh bien c'est en 1960, 20 ans après avoir quitté Colmar pour Passy en Haute-Savoie, que la famille Toussaint et ses farts rencontrent un franc succès. En effet, dans les années 60, les matériaux qui composent les semelles de ski évoluent. Le polyéthylène vient remplacer les semelles en cellulose, et figurez-vous que ce composant nécessite du fartage, la marque de fabrique de Vola. La marque se fait connaître à l'international, et Parsen est abandonnée au profit de Vola, plus facile à prononcer dans de nombreuses langues. Les années passent et Vola ne cesse de proposer des produits innovants qui s'exportent partout dans le monde, tout en conservant son emblématique production de fartes à Passy, en Haute-Savoie. Vola, c'est aussi un pôle sport et un pôle timing. Dans le pôle sport, on retrouve les fartes bien sûr, mais aussi les casques et les masques de vos skieurs et skieuses préférés, les lunettes de soleil, les bâtons, les chaussettes, les collants et le haut à manches longues. Et depuis cette année, Vola commercialise aussi sa propre gamme de textile care. Dans le pôle timing, créé en 1995, la marque commercialise ses propres systèmes de chronométrage et de retransmission live pour le ski, l'équitation et l'automobile. VOLA importe aussi en France les marques suivantes. Energia Pura, protection de ski utilisée notamment par Coralie Frasson-B, KV+, bâton de ski nordique, et SPM, piqué et équipement de sécurité des pistes. Vous l'aurez compris, VOLA est une entreprise innovante qui a su traverser les époques et qui ne manque jamais d'idées. Et pour vous rendre compte du succès de cette entreprise familiale, VOLA, en quelques chiffres, c'est une marque distribuée dans 31 pays, qui compte près de 30 collaborateurs et qui accompagne 150 athlètes de 14 à 30 ans, méticuleusement sélectionnés et qui font rayonner VOLA aux quatre coins du monde. Quel chemin parcouru depuis plus de 80 ans Allez, c'est parti pour l'épisode 10 Donc Bonjour Coralie Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation j'ai fait quelques recherches sur toi en amont pour préparer l'interview et j'ai pu constater que tu avais une personnalité dans ce scalping qui était assez discrète. Tu sembles être une athlète assez calme, assez posée. Peut-être que je me trompe. Donc je vais commencer par te poser une question qui paraît simple mais qui, tu verras, ne l'est pas tant que ça. Qui es-tu et comment te définis-tu
1: c'est pas mal, le coup de la discrétion, c'est marrant qu'on qu puisse voir ça sur, sur Internet, ma foi. Ouais, euh, moi, je suis plutôt, c'est ça, plutôt quelqu'un de discret, plutôt, plutôt quelqu'un euh, ouais, qui aime les, les sensations, en fait. Euh, voilà, je suis euh, très observatrice de l'environnement, du ski alpin. L'avantage, c'est qu'on est dans les montagnes et tout ça, donc euh, souvent des paysages magnifiques... Euh, quand même une... très exigeante avec moi-même et euh, un petit peu trop négative de temps en temps. <rire> voilà, euh, j'essaye de, j'aime pas trop les querelles, alors j'essaye de, voilà, d'être bien avec tout le monde et puis, euh, puis de faire mon... mon bonhomme de chemin.
0: Et du coup, comment le ski est rentré dans ta vie À quel moment, euh, qui t'a donné cette envie de, de pratiquer ce sport D'où te vient cette passion pour le ski alpin
1: bah, C'est mes parents, tout simplement. On, moi, je suis de Grenoble, du coup, et euh, j'étais au ski club à Chamrousse. Donc, en fait, sur, euh, sur mes premières années, vers 2-3 ans, euh, j'ai je, je, tout de suite bien aimé ça. Je pense, en fait, on avait un chalet là-haut, à Chamrousse, et je passais mes vacances d'hiver à Chamrousse. Et... Euh, et je me souviens qu'il y avait un téléski pas loin du chalet je faisais des tours de téléski et ma mère, euh, elle attendait au milieu et puis elle me voyait monter, puis descendre, puis monter, puis descendre et puis j'arrêtais pas, je faisais jusqu'à la fermeture. Un peu comme, comme fait, dans les ça, bronzés ça. fonds du ski en fait, c'est le... <rire> Encore 10 km et on rentre. C'est ça, non, euh, vraiment... Euh... Je pense que ça a été tout de suite une passion parce que finalement, mes parents, ils viennent pas vraiment de ce milieu-là. Ils ont jamais vraiment fait du ski quand ils étaient en compétition, du moins. Ma tante faisait du ski de fond, mais euh, du coup, une vraie passion une fois que j'étais sur les planches, quoi, dès que j'étais petite.
0: Et c'est eux aussi qui ont, euh, qui ont fait la personne exigeante que tu es avec toi-même, j'imagine
1: Oui, bah, c'est sûr qu'on devient peut-être... Euh... De, de par notre éducation, on a des traits de caractère, sûrement. Je sais pas, je sais pas vraiment d'où ça me vient. Après, je pense que le sport de haut niveau fait que si on veut évoluer, il faut forcément avoir une exigence envers soi-même, puis arriver à, à se faire mal, un peu, pour, pour pouvoir progresser chaque jour, aller un peu en dehors de notre zone de confort, et puis, et puis faire des, des meilleurs résultats, des meilleures performances.
0: Et est-ce que tu as pensé assez jeune, par exemple Est-ce que devenir une athlète de haut niveau, dès ton adolescence, c'était déjà une, un objectif Ou alors est-ce que c'est venu parce que tu étais, étais bonne sur les skis Et puis ça, cette porte s'est ouverte à toi un peu, euh, un peu naturellement. Euh, voilà. Qui est-ce que tu étais en fait à, à 15 ans euh, quels, quels étaient tes rêves dans ce sport
1: C'est vrai que je n'ai pas vraiment rêvé d'être d'être sur les podiums, enfin c'est pas vraiment un truc qui m'a... Au club, j'avais mes parents qui m'accompagnaient aux courses, ma mère elle m'échauffait, mon père il me faisait les skis, l'entraîneur il était sur la piste et tout ça, et, et j'ai toujours été bonne, et au fur et à mesure bah, j'ai ai aimé ça, parce qu'après c'est vrai, quand on fait des bons résultats, on aime bien, et puis c'est ces sensations de glisse, tout ça, j'aime beaucoup ce sport aussi euh, par les sensations que ça me procure et euh, petit à petit bah, quand on fait des bons résultats j'ai été euh, au lycée euh, d'été à Albertville donc, euh, où on a cours l'été pour pouvoir libérer au maximum l'hiver et on fait un lycée en 4 ans et euh, je suis rentrée à la FED et, euh, et petit à petit ben voilà j'avais envie de performer c'est arrivé comme ça mais c'est vrai que ça n'a jamais été vraiment un rêve euh, un rêve d'enfant et à quel moment
0: tu as choisi de t'orienter vers des disciplines plutôt techniques, plus que sur des disciplines de
1: vitesse par exemple Après, après, après quelques années à la FED, on, on, on s'entraîne plus souvent dans les disciplines où on, est les meilleurs, où on est le meilleur, où on a les meilleures performances. C'est vrai que j'aimais beaucoup la vitesse étant jeune, sur mes premières années dans mes courses internationales et euh, je me suis blessée quand même gravement le genou sur euh, ma première compétition coupe d'Europe donc c'était euh, en... enfin en fait en descente c'était en descente on commence par des entraînements puis après les courses et c'était au premier entraînement j'ai sauté une bosse pas bien je me suis écrasée et euh, c'est vrai qu'il a fallu euh, reconstruire de la confiance et en dans les disciplines de vitesse ça a été euh, assez long et assez difficile de euh de reprendre des risques quoi, suffisamment pour, pour être vite.
0: C'est bien que tu me parles justement de, de tes blessures, parce que c'était mon, mon point suivant. Et euh, donc j'ai lu en fait dans, dans une interview, alors je ne sais plus pour quel, pour quel journal, que tu avais été satisfaite par ta saison 2019-2020, mais euh, que tu n'étais pas non plus euphorique. Euh, tu as aussi entre les 11e et les 13e places en géant. Et tu finis 17e de la Coupe du Monde de géant, qui était déjà ton meilleur résultat en carrière en 2017. Tu te blesses en 2018, ce qui t'empêche d'aller euh, au jeu. Donc je vais savoir déjà comment est-ce que tu gères la blessure. Est-ce que... Eh bien, ça doit être une épreuve dans la vie d'un sportif, évidemment. Mais est-ce que finalement, tu arrives à tirer du positif de, de cette épreuve Est-ce que tu arrives à... Voilà, bah à te dire, bah ça fait partie de la vie d'un sportif. Tout le monde y passe. Et qu'est-ce que tu en apprends
1: et En fait, euh, je me suis souvent blessée quand même. Et ça a été à chaque fois euh, des épreuves différentes à passer. Et il a fallu le gérer différemment en fonction de, bah, de comment, comment évoluer la blessure, comment... Ouais, les, les, enfin, la façon dont j'étais marquée euh, par cette blessure, en fait. Moi, je me suis cassée trois fois le genou, le ligament croisé. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup la dernière. Cette fois en 2018, en fait, ça a été... Euh... Euh, en plusieurs fois euh, au mois d'octobre, j'étais vraiment bien une semaine avant la première course, je me tords le genou et euh, c'était pas vraiment cassé mais c'est sur un genou que j'avais déjà cassé avant, parce que trois fois bon, bah, il y en avait un forcément qui avait déjà été cassé et euh, on m'arrête 45 jours je reprends le ski et je sentais que j'étais pas enfin que mon genou ne tenait pas vraiment et euh, et on a essayé de faire euh, avec une grosse attelle pour essayer de me tenir le genou euh, et... et au final ça... ouais, la veille de, de la qualif enfin euh, de la dernière coupe du monde pour qualifier au jeu j'avais pas vraiment fait une bonne saison du coup parce que bah, j'avais pas vraiment confiance en ma jambe et tout ça et ben je... J'avais le genou qui me faisait mal, ça, j'avais du mal à marcher. Et je me suis dit, mais pff, à quel prix je fais ça? En fait, je vais me qualifier au jeu. Pourquoi, là? Enfin, euh, et ça a été, du coup, après coup, bon, en fait, il se trouve que j'avais déjà le ligament croisé cassé. Et après cette course où je suis sortie parce que, du coup, mon genou a relâché une autre fois. Mais avec la telle, ça, ça, enfin, j'avais pas de risque de sur-blessure. Mais euh, je me suis arrêtée pour m'en aller me faire opérer au final pendant que les autres allaient aux Jeux Olympiques depuis Pion et ça a été quand même difficile pour moi parce que euh, bah voilà c'était le rêve olympique aussi c'est vrai que même si j'en avais pas rêvé dans ma jeunesse au final c'est quand même l'aboutissement du sportif je trouve c'est quand même la course euh, que tout le monde rêve de, de faire et de performer et, euh, et de voir les autres et d'être blessé là ouais ça a été difficile la reconstruction de la dernière blessure a été difficile et j'ai pris mon j'ai eu du mal à, à me retirer dessus après coup parce que j'avais tellement été euh, j'avais tellement eu un seuil de au final je m'étais tiré dessus pendant des mois et des mois jusqu'à à devoir m'arrêter parce que le, le, les médecins ont dit stop quoi là c'est cassé il faut que tu ailles te faire opérer j'avais je, je du mal à me remettre un peu en, en danger, voilà, de re-risquer une autre blessure. Mais euh, au final, j'ai pris mon temps, ça a changé de staff, parce que souvent, euh, on change de staff après les Jeux on reste quatre ans avec un peu le même pour, voilà, pour avoir une reconstruction. Puis, en fonction de comment ça se passe aux Jeux Olympiques, ça renouvelle le staff. Et j'ai un staff un peu plus, qui a essayé de d'être, que je sois un peu plus sereine, qui a essayé de me, de me faire passer les étapes au fur et à mesure. Et comme ça, j'ai réussi à prendre confiance, en fait, fait de, re, de faire une fois, de prendre un peu plus de risques, mais si ça passe. Bah, essaye de refaire une manche un peu comme ça. Et puis, puis, petit à petit, jour après jour, euh, Arriver à se relâcher euh, autant qu'avant. Au final, je pense que j'ai jamais réussi à reskier aussi vite que ce que je faisais euh, à l'automne 2017. Quoi. Et, mais bon, je suis toujours en, en. Pas en reconstruction, parce que maintenant, ça fait, ça fait quand même des années. Mais...
0: Et tu disais en début d'interview que justement, tu avais un côté un peu trop négatif parfois. Est-ce que justement, quand tu te blesses, quand tu mets un terme à ta carrière pendant plusieurs mois, est-ce que justement ça n'augmente pas davantage ce côté négatif que tu as, as chez toi Comment tu te qualifies personne un peu, de personne un peu négative, mais comment finalement tu arrives à, à te relever Parce que finalement tu reviens quand même sur les skis et c'est quoi C'est la, la, la passion vraiment qui, qui t'habite pour ce sport qui fait que bah voilà, tu te relèves et tu repars sur les skis, même si t'es pas aussi rapide que, voilà, que dans les pré tes précédentes années, est-ce que ta personnalité négative elle, elle influe sur, euh, sur les blessures
1: bah, Je pense que j'arrive à me relever parce que je suis négative, mais j'essaye je, je, de de me caresser un peu dans le sens du poil certaines fois, parce que c'est vrai que si on veut évoluer, on se dit c'était une bonne étape ce jour-là, c'est peut-être pas ce qu'on veut, enfin ce que je veux réellement, mais euh... mais voilà, il faut arriver à reconstruire, cons... j'ai souvent mis du temps, parce qu'il y en a qui qui se blessent, et puis paf, euh, hop, six mois après, euh, ils remontent sur les skis, ils sont à un bloc, euh... engagement maximum, tout ça. Euh... Moi j'ai toujours besoin de tranquille, élever mon niveau doucement pour voir ça va, j'y arrive, ok. Et c'est pour ça peut-être que je suis née. enfin, je me dis, je n'ai pas vraiment confiance en ce que je suis capable de faire parce qu'il faut que je me prouve à l'entraînement, ok, là, je peux faire un peu mieux. Ah ouais, ah, finalement, j'ai réussi à bien, bien passer là, ok. Bon, bah, la prochaine fois, j'essaye de faire pareil. Et Mais, mais ouais, c'est ma personnalité, j'essaye de, de me combattre avec chaque jour. <rire> C'est pas, pas forcément
0: évident, c'est sûr, de, de combattre,
1: d'aller à l'encontre de sa, de sa nature. Oui, il faut... C'est un travail de tous les jours, hein. il faut... C'est vrai qu que la confiance en ski alpin, c'est super important, parce que, au final, on prend quand même des risques avec la vitesse. Les... voilà on a, on a des skis au pied, on va à 80, 80 km heure en géant, mais... Euh... Mais on est, on est tout à fait capable de le faire et c'est pas... Même si c'est difficile exigeant, il y a des courses difficiles. Au final, c'est exigeant pour tout le monde. Et puis, puis si on, on, on se prouve qu'on on donne 100% de notre niveau, ça passe toujours plutôt bien. On arrive à se surprendre. C'est ça qu'il faut aller chercher, quoi, se surprendre, au final. Et donc, la saison suivante, en
0: 2019-2020, tu te reblesses sur le parallèle de ces strières. Donc je crois que tu es touché aux ischios et de nouveau aux genoux, si je ne dis pas de bêtises. Donc ma question, c'est comment finalement tu as géré la saison suivante, la 2020-2021, sachant que d'une part, tu avais accumulé toutes ces blessures, et d'autre part, il y a le Covid qui est arrivé, qui a rendu la saison hyper instable. Toi, quels ont été les moyens que tu as mis en œuvre pour optimiser au mieux cette saison
1: oui, je me suis tordu le genou en enfourchant en fait au parallèle et euh, on va un petit peu moins vite en parallèle en fonction de comment on enfourche les portes. Euh, C'est vrai que le ski déclenche pas forcément et du coup ça m'a tordu le genou. Mais j'ai eu euh, à peu près un mois un mois d'arrêt parce que bah, le temps que l'ischio euh, se reforme un peu et puis que c'était mon ligament latéral interne qui était un peu abîmé. Bon, pas une entorse très grave, euh, j'ai pu... Euh, j'ai pu euh, reprendre l'entraînement, mais pareil, il a fallu euh, reprendre confiance euh, sur mon genou. Je sentais quand même que euh, j'avais repris assez tôt, parce que qu'il tenait encore pas tellement bien à mon genou. Donc, avec euh, l'épreuve que j'avais passée quelques années avant, je me suis acheté tout de suite une hôtel pour, <rire> pour voir qu'il ne, <rire> qu ne se dérobe pas sous moi. Et euh, au final, euh, ils nous ont annulés, euh, parce qu'avec le Covid, on était donc, euh, au mois de mars 2020. Ils nous ont annulé la course à Oré, parce qu'on était en Suède à Orée dernière Coupe du Monde. La veille de la course, tout le monde était là-haut. Le gouvernement suédois a annulé toutes les toutes les compétitions et du coup on est rentré. Et la fin de saison parce que en deux jours paf, tout de suite confinement, ça a été allongé sur le canapé, je suis assise sur le canapé. Bon, en trois jours je suis passée de la veille de la Coupe du Monde à euh, bah, t'es bloqué là confiné. Bon et euh, bah, j'étais pas vraiment tout à fait prête je pense que ça aurait pas été des courses euh... au final ça, aurait... ça a été pas plus mal pour moi parce que ça a permis à mon genou de cicatriser totalement et de repartir sur une saison, euh, une saison nouvelle donc euh, la saison dernière 2020-2021 oui. <rire> c'est <rire> ça justement on y vient pour la voilà, préparer euh... ce que j'ai fait comme erreur l'année passée que j'ai pas refait cette année c'est euh, parce que j'ai des douleurs un peu aux genoux qui traînent depuis euh, depuis euh, bah depuis ces blessures et puis au final euh, faire 15 ans de, de ski euh, ça ça tape un peu sur les genoux et euh, donc je fais une, une petite injection de d'acide hyaluronique tout ça un peu plus tôt dans la saison pour la prépa pour avoir une préparation où j'ai le genou qui est tranquille donc cette année, par rapport à l'an passé, euh, j'ai eu une préparation euh, sans douleur. C'est vrai que ça fait du bien, parce que l'année passée, du coup, euh, on n'a pas pu partir euh, en hémisphère sud. D'habitude, on part en hémisphère sud au mois de septembre pour préparer les saisons. C'est super important pour moi, parce que pendant trois semaines, on est focus ski. Euh, on pense ski, on mange ski, on dort ski. Enfin, voilà. Et... Euh, et c'est vrai que pas l'avoir, en plus mal aux genoux, ça a été un peu difficile ma préparation de la saison dernière. Ce qui fait que j'ai fait un début de saison qui n'était pas terrible. J'avais pas tellement confiance. Et puis j'ai accumulé les résultats un peu moyens. Le problème d'accumuler les résultats moyens, c'est qu'on recule en dossard à la start list. Et on recule en dossard on a besoin de faire des gros résultats. Et ça met de plus en plus de pression. Et euh, ouais, ça n'a pas été très évident à gérer. Mais... Euh... On a, on a eu bien trois semaines d'entraînement avant les championnats du monde de Cortina. Et ça m'a permis, quand même, de. Euh, mon genou allait mieux et petit à petit, j'ai repris un peu des kilomètres-heure. Je ne sais pas si on peut <rire> dire ça comme ça, mais voilà, pour mieux, pour mieux finir. Donc,
0: on va revenir sur Cortina un peu plus tard. Mais justement, je lisais aussi dans une interview que le fait de partir dans les 15 premières sur une bonne piste, ça t'aidait à faire des bonnes premières manches. Mais que finalement, ça ne représentait que 10 à 20% du, du boulot qui était à fournir et que tu avais un peu de mal à gérer parfois l'attente entre, entre les deux manches. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Et je voulais savoir justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule cette attente, comment toi tu l'occupes, quelle en est la durée véritable côté athlète Parce que voilà, côté spectateur, nous, on est derrière notre télé. Bon, les manches s'enchaînent. On voit les premières partir à la première manche, les dernières. Et puis, on revoit les dernières à la seconde manche repartir. Donc, ça s'enchaîne de manière quand même très, très rapide. Donc, toi, de ton côté, comment, comment se déroule cette attente
1: Au final, on ne sait pas tellement rapide, hein, parce qu'il y a trois heures entre la première et la deuxième manche quand même. <rire> Mais c'est vrai qu'à la télé, souvent, il y a les garçons. Alors, on voit les garçons, qui les <rire> <rire> Ouais. Mais en fait, quand on arrive en, sur les premières Coupes du Monde qu'on fait, euh, on part un peu loin. Donc, l'attente, elle est entre le reco de la première manche et la première manche. Et si on a la, la chance d'être dans les 30 premiers, on est qualifié à la deuxième manche. Et là, il faut se dépêcher. Reconnaissance. Et pas qu'on part tout de suite. Parce que si on est qualifié, c'est entre 25 et 30e. Et vu que c'est inversé, la deuxième manche on part tout de suite. Et j'ai l'habitude de ça, que la première manche, quand je partais un peu loin, la première manche est plus exigeante parce que ça tape tout ça un peu. Et si euh, on fait une bonne première manche, plutôt pas mal, entre 15 et 20, et ben on a une meilleure piste à la deux et ça s'enchaîne bien et on peut remonter des places. Et quelques années plus tard, c'est-à-dire euh, l'année dernière, c'était plutôt l'inverse, parce que j'avais gagné en dossard. Et donc, mes premières manches étaient facilitantes, parce que je partais dans les 15 premières. Donc, entre 8 et 15, on est tiré au sort. Je partais vite, dans des bonnes conditions. Je faisais des bonnes manches. J'arrivais bon, à ma meilleure place en première manche, ça a dû, ça a dû être huitième. Et, euh, et là, c'est vrai qu'on a une plus longue attente. Et ça, j'avais pas vraiment... Euh déjà expérimenté ça parce qu'en fait il y a la reconnaissance et après toutes les filles partent mais il y a quand même du temps entre les filles, pas mal de temps et ça a été quelque chose qui a été difficile à gérer mes deuxièmes manches qui étaient un peu plus dégradées vu que je partais plus loin souvent un peu dans la nuit parce qu'au mois de décembre, janvier 13h30 14h15 ça commence à, le soleil commence à tomber euh, et ça a été euh, un peu difficile à gérer il a fallu euh, je pense que comment les gérer au mieux ce serait euh, je pense sortir un peu de sa course entre les deux manches penser à autre chose euh, aller faire euh, je ne sais quel jeu avec les copines ou, euh, voilà et, euh, et se remettre dedans plus tard Okay. Et le fait de rester un peu dedans, au final, on a du mal à garder la concentration pendant, pendant autant d'heures, en fait. Pendant euh, au moins trois heures, on a du mal à la garder. Et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut aller chercher et, et pas être vraiment focalisé sur le résultat. Parce qu'au final, quand on part tôt à la, première, à la deuxième manche, on regarde les autres descendre, on se dit « Alors quelle place je vais faire en fonction de ce qu'elles font ?» Et quand on part tard... C'est quelle place je vais faire en fonction de ce qu'ils ont fait avant, au final. Et euh, c'est pas tout à fait la même position. Et puis un peu gérer ce, ce, cet après ce, le, le stress aussi de la deuxième manche. Quoi. Ouais. Oui, parce que tu as, as vraiment l'adrénaline qui, qui doit
0: augmenter. En deuxième manche, tu sais que voilà, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est maintenant que tout se joue. Et euh, ouais, est-ce que, par exemple, tu écoutes de la musique aussi pour te remettre ensuite dans la course Tu dis qu'il faut peut-être attendre un certain laps de temps avant de se remettre dans la, de la seconde manche. Mais euh, qui... comment tu trouves la motivation de te remettre dans la seconde manche
1: Oui, bah, j'écoute pas mal de musique. C'est vrai, dès le matin, souvent, pour essayer de me... Donc, même
0: avant la première manche, ouais. tu es déjà euh, à fond euh, motivée ouais euh, avec, euh... il faut que je me prépare euh, en amont, quand même. Et tu écoutes quoi, alors des musiques plutôt douces pour t'apaiser Des musiques qui bougent pour
1: te, te booster au maximum Non, plutôt des trucs qui bougent pour me booster, ouais. Parce que sinon, je... je... Permettez-moi l'expression. <rire> euh... euh, sinon, je me, je me dors dessus, hein, typiquement. Ouais, des, des trucs qui vont m'exciter un peu. J'ai besoin d'être excitée un peu avant et dix euh, minutes avant de partir, tranquille, quoi. Pour pas que la pression... Euh... Face un gros pic, donc faut tranquille à au départ, mais avant euh, faut... j'ai besoin de m'exciter. Oui, j'aime assez bien euh... bon, toutes les musiques qui euh... excitent un peu. Bon. <rire> <rire> T'as un exemple, Bon, Eminem ou enfin euh, peu importe, des, des choses comme ça. Quoi.
0: Et euh, justement, tu parlais de la reconnaissance, donc avant la première et avant la deuxième manche, est-ce que tu as des astuces? Est-ce que tu mets des, des, des choses en œuvre pour? Mémoriser au mieux le parcours. C'est vrai qu'on vous voit souvent retracer dans votre tête le parcours en amont de la, de la course. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour
1: optimiser au mieux ta mémoire et, et ne pas te tromper bah, De la visualisation, tout à fait. Moi, je pense, je suis plutôt euh, dans la sensation. Alors, quand j'ai une sensation hein, ancrée dans ma tête qui, qui a marché à l'entraînement ou qui marche dans ces conditions-là, ça peut être juste un instant ou euh, une fin de courbe pour, pour aller chercher une entrée de courbe, une, une sensation de glisse, une sensation dans, dans le corps, tout ça. Je reste là-dessus. Et euh, après, pour, pour mémoriser le tracé, ben, je compte les portes. Euh, J'essaye de m'imaginer passer dedans avec ces bonnes sensations ou avec les sensations que j'imagine en fonction de la neige en fonction de, de ce qu'on voit à la reconnaissance. Souvent, ça diffère un peu, mais bon, c'est ça qui est beau aussi en scalpin, c'est que c'est tout le temps différent, même si ça se ressemble beaucoup. Ouais. Et euh, Voilà, plutôt dans la sensation, essayer d'imaginer la vitesse pour savoir s'il faut être vite en gestuel, ou plutôt euh, avoir quelque chose de lent pour avoir une continuité dans le geste, quoi. Oui, ou être rapide sur les pieds, voilà. Essayer d'imaginer ce que ça va pouvoir donner. Qu'on téléporte et puis, puis voir le terrain, regarder le terrain. En fait, je regarde beaucoup à l'arco, sans forcément mentaliser. Il y a ce, il y a ça. Je regarde. Et souvent, euh, mon cerveau retient assez bien ce que j'ai regardé, quoi.
0: Donc, tu es visuel et aussi axé sur les sensations. Ouais. Si on peut retenir deux choses, c'est. C'est ça en fait. Dans ta phase de reco, c'est vraiment euh, ce que tu mets euh, en avant pour, euh, pour maximiser au mieux ton, bah, ton expérience sur la piste ensuite quand tu t'élances.
1: C'est ça. J'essaye de... En fait, le jour de la course, j'essaye de me faire confiance parce qu'on répète beaucoup à l'entraînement. On répète des manches, des manches, des manches, des jours à la filet, des sensations différentes, des pistes différentes, des neiges différentes. Et je me dis, là, c'est la course, et puis le moment de réfléchir. Je, suis, je, suis très, je, suis aussi, je réfléchis beaucoup à l'entraînement. Et c'est ce que j'essaye de ne pas faire en course. Ou alors, juste avoir des, des petites lucidités à des moments où il y a une porte à ouvrir plus. Euh, et qu'il ne faut pas se faire avoir, par exemple. Mais si je mentalise trop, je sais que mon geste, il ne sera pas juste. Ça va être trop saccadé. Ça ne sera pas efficace. Oui.
0: Et donc, du coup, pendant les championnats du monde de Cortina, maintenant, on y revient as réalisé ton meilleur résultat de la saison 2020-2021. Et donc, tu as, as obtenu une 14e place, si je dis pas de bêtises, après un passage dans le fauteuil de leader provisoire. Donc, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là, quand on est dans le fauteuil rouge Voilà, comment tu l'as vécu
1: Ben, de la fierté, mais de la fierté d'avoir réussi à faire une bonne deuxième manche. Parce que j'étais vraiment au bout du rouleau à la fin de ma, de ma première manche, qui a été ratée. Euh, J'ai fait 25e de la première manche, je crois, quelque chose comme ça. Et euh, ça a été une grosse, grosse déception parce que ça, je commençais à prendre des tours à l'entraînement. J'avais fait 9e au parallèle deux jours avant. C'est plutôt une bonne course. Euh, et j'avais à cœur de... de C'était une piste qui est pas tellement... qui est qui me correspondait. J'avais à cœur de, de bien faire et j'ai pas réussi à me lâcher dans cette première manche, j'étais bloquée. fini 25 ème j'ai pris je sais plus combien de secondes enfin. Et cette deuxième cette deuxième manche euh, c'était pour moi euh, le moyen de me lâcher, me dire c'est bon, de toute façon tu 25 ème tu plus rien à perdre là euh, pour marquer euh, des points de toute façon pour le classement, il faut être dans les 15. Donc enfin, euh, il faut sortir le grand jeu quoi et puis la sortie et, euh, et je l'ai sortie mais c'est un, un peu mon, mon défaut aussi c'est de, de réagir quand je suis au pied du mur parce que parce qu à, la, à la première manche j'avais euh, un peu trop de pression et du coup euh, j'ai eu du mal à la gérer, du coup j'ai eu du mal à être libérée dans le tracé et euh, à la deuxième manche ben, je me suis libérée et, euh, et du coup j'étais dans ce fauteuil je, je suis arrivée avec une bonne seconde d'avance et, euh, et du coup euh, bah, c'était super sympa après d'être dans, dans le fauteuil et mon sponsor d'ailleurs m'a dit ah mais c'est pour ça tu as fait exprès pour euh, pouvoir que, passer à la télé voir <rire> Pour que, pour que je puisse passer la télé. <rire> non, c'est pas vrai, mais bon. <rire> ouais, mais ça, ça fait plaisir. Et au final, ça en ressort que c'était une, une, une bonne journée, parce que, parce que j'ai réussi à réagir et, et sortir une course qui était, qui était assez correcte, même si je pouvais faire mieux si j'avais fait une meilleure première manche. Mais est-ce que le fait d'être au championnat du monde, justement, ça ajoute
0: une pression supplémentaire, comme une sorte de responsabilité qui viendrait s'ajouter à, à ta mission que tu n'aurais pas forcément en Coupe du Monde entre guillemets ordinaire
1: Ben un peu, c'est sûr, parce que c'est une fois tous les deux ans, et puis ça passe à la télé un peu en France et tout ça. On a un peu plus euh, suivi, il y a un peu plus de médias, un peu plus... Euh... Donc il y a toujours une pression un petit peu supplémentaire. Mais c'est une pression que j'avais réussi euh, bien à gérer il y a trois ans euh, au championnat du monde de Orée de et euh, que j'ai eu un peu plus de mal à gérer euh, l'année dernière. Enfin, il y a, ouais. Du coup. Euh, mais c'est vrai que c'est le matin qu'on qu se rend compte si on est stressé ou pas et j'ai du mal encore à changer de mode en fonction de. Voilà. Ok, très bien. Donc, on arrive à la fin de, de l'entretien.
0: Euh, j'ai lu sur le site de Chanroux, je crois, que tu avais déclaré vouloir devenir kiné. Euh, j'ai cru comprendre que tu étais actuellement en école. Comment est-ce que tu gères ta vie de skieuse professionnelle et ta vie d'étudiante à la fois
1: C'est pas très facile à gérer. Bah, moi, j'ai toujours voulu faire kiné. Et c'est vrai que euh, voilà, je me suis dit, c'est en fin de carrière, fais ton dossier. J'étais soutenue par la Fédé qui m'a dit « Allez, on t'autorise ». Ces dernières années, ils sont un peu plus consignants avec les, les doubles projets. Et, euh, et ouais, c'est pas très évident, même si euh, je suis beaucoup aidée par l'école, que je remercie au passage... <rire> Euh, et puis par la région Rhône-Alpes aussi et euh, parce qu'en fait euh, à l'UGA l'université Grenoble-Alpes il euh, y a des dispositifs pour les sportifs de haut niveau notamment les skieurs parce que c'est compliqué avec les skieurs parce qu'on est très pendant pendant l'hiver on est quasiment pas sur place donc euh, faire des cours en présentiel c'est impossible et euh, mais, mais j'aime bien parce que ça me sort un peu du ski quand Enfin, assez souvent, mais euh, quand ça évite de trop ruminer sur le ski, euh, ça me fait penser un peu à autre chose. Et puis ça m'a beaucoup libérée euh, sur mon après-carrière. En fait, c'était quand même quelque chose d'assez angoissant de pas savoir trop euh, ce qu'on pouvait faire. Parce que moi, bon, entraîneur, ça me disait pas trop. Et euh, bon, on a la chance, en tant que skieur, d'être moniteur de ski assez facilement quand même. Donc c'est sûr qu'il y a toujours le fait d'être moniteur de ski, mais... Mais voilà, le fait de pouvoir euh, pouvoir rentrer à l'école, ça a été bah, ça a été une fierté. Et puis, euh, puis l'année dernière, j'ai ça m'a quand même demandé pas mal de travail en plus. Mais euh, étant donné étant donné que je fais que principalement du, du géant, moi une seule discipline, du coup j'ai quand même pas mal de temps. Puis ça évite de de trop passer du temps à rien faire. ou... Et
0: dans 10 ans, tu te vois où alors
1: Tu t'imagines kiné euh, C'est vraiment ton plan de carrière pour, euh, pour les prochaines années Bah oui. ouais ouais. Bah, après ma carrière de skieuse, je finirai euh, mes, mes études de kiné. Puis, euh, puis voilà, je me vois assez bien kiné. On verra en quoi. On verra. Avec les stages, je pense que ça va m'aider aussi à, à savoir ce qui me plaît ou pas dans ce boulot. Je me vois pas forcément euh, seulement sur le sportif pour l'instant. À voir... Mais
0: ouais. On te fait le meilleur pour, euh, pour la suite alors. Et merci beaucoup euh, d'avoir passé du temps euh, avec moi aujourd'hui. Merci. Voilà, il est temps à présent d'entrer dans les coulisses des Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022 avec Coralie. Restez encore quelques minutes avec nous pour en savoir un peu plus sur la cérémonie d'ouverture, la vie au sein du village olympique et les sensations ressenties par Coralie Frassombe lors du slalom géant. Salut Coralie, merci d'avoir accepté cette deuxième invitation. Donc, je rappelle aux, aux personnes qui nous écoutent que tu as participé à tes premiers Jeux Olympiques à Pékin il y a quelques semaines. L'objet de cette discussion, c'est un peu de recueillir tes, tes impressions. Euh, tu as pu participer à la cérémonie d'ouverture durant laquelle Tessa Worley était porte-drapeau. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce moment
1: Oui, c'est vrai que c'était top de participer à cette cérémonie d'ouverture, sachant qu'on avait notre. Notre course qui était, qui était quelques jours après, donc on a pu se rendre à Pékin. Dans ce magnifique stade, c'était une grande fierté de, voilà, de participer à cette fête. Et sachant que Tessa était porte-drapeau, on avait à cœur de, de partager toute cette belle énergie de l'équipe de France. Et voilà, j'en garde un super souvenir euh, le stade était vraiment euh, magnifique. En cinq minutes, on s'est dit qu'on devait faire quelque chose pour euh, marquer un peu le coup et on s'est dit qu'on allait faire ce V euh, ouais, de la de victoire 000, en fait, <rire> Voilà. Ouais, ça a été un petit peu organisé euh, à l'arrache, entre <rire> guillemets. Du coup, ça, ça a plutôt euh, porté ses fruits. Enfin, on a réveillé les téléspectateurs, on va dire.
0: C'est vrai, c'est vrai. Je confirme, <rire> j'étais derrière mon écran <rire> et il faisait pas trop froid.
1: Euh, on s'était beaucoup habillés, mais c'est vrai que les vestes, euh, le coq sportif, le blanc-rouge étaient très chaudes, donc ça, c'était top. Euh, c'est vrai que ce stade est, était vraiment grandiose, quoi. Quand on est arrivé, euh, c'était plein d'émotions, plein d'énergie, voilà, j'avais à cœur de, de, ben, de récupérer toute cette belle énergie pour, euh, pour m'en servir pour les courses, quoi.
0: Et la vie au sein du village olympique, euh, donc les chambres, les repas, la cohabitation avec les, les autres nations en temps de Covid, ça se passait
1: comment et Nous, on était dans un village assez petit. Euh, au final, à Yankee, il y avait les skieurs et les bobeurs. Donc, euh, bah, la plupart des skieurs, on les, on les connaît, même ceux des, des autres nations. On a euh, plutôt fait connaissance des bobeurs français qu'on avait déjà croisés, mais on a pu plutôt discuter avec les bobeurs français, que c'était plutôt assez intéressant de... Voilà, de connaître euh, sur quoi ils travaillaient chaque jour pour, euh, pour améliorer leur performance aussi. Après, c'était un petit peu plus difficile de communiquer avec les étrangers, parce que dans le village, euh, où là, on avait des espèces de bâtiments où on logeait, donc nous, on était avec les laitons, euh, les coréens, euh, mais voilà on avait un étage de français, et puis il euh, y a un repas euh, commun. À euh, un restaurant commun, mais on était un peu dans des box, en fait à cause du Covid. Donc euh, c'est vrai que c'était pas forcément idéal et très convivial pour discuter. Donc on a surtout essayé d'échanger entre français et de passer du temps entre français. voilà.
0: Et dans les chambres, vous étiez euh, tout seul ou alors vous partagiez les chambres à plusieurs
1: bah, Moi j'étais avec euh, Nasta jusqu'à son salon. Elle est partie quelques jours après le salon. Donc j'ai été après une bonne semaine, dix jours toute seule. C'est vrai que ça a été un, un petit peu. Euh un petit peu long, nous on avait du coup notre géant euh, au tout début et puis euh, le team event à la toute fin donc il euh, y avait une période de transition à gérer, on a eu un peu de repos, on a pu aller euh, à Yankaku, euh, je ne sais pas si ça se prononce bien comme ça enfin, et voir un peu le ski de fond, le biathlon donc ça c'était top et puis leur village qui était vraiment immense pour le coup, il y avait beaucoup de disciplines là-bas. Et voilà, on s'est un petit peu entraîné. Les conditions d'entraînement étaient, étaient vraiment bien. Mais c'est vrai que c'était voilà, un petit peu long. Un petit peu long sur la fin de, de trouver des, des occupations. Il y avait un peu des, des bâtiments où on pouvait jouer. Il y avait un peu de réalité virtuelle. Il y avait quelques découvertes aussi de la culture chinoise. Donc c'était assez sympa. Mais euh, voilà, une fois qu'il y a passé quelques, quelques fois, on a vite fait le ouais. tour, on va dire.
0: Ok, bah super. Et donc tu finis 17 e du géant en faisant le troisième meilleur temps de la deuxième manche, donc euh, super résultat. Et en réécoutant notre première interview, j'ai remarqué que c'était à peu près le même schéma qu'au Championnat du Monde de Cortina, où tu te révèles vraiment en deuxième manche. Euh, voilà, est-ce que tu as retrouvé des sensations un petit peu similaires entre ces deux événements où tu te retrouves sur des courses à médailles euh, Donc voilà, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu
1: oui, bah c'est vrai qu'au final le résultat est à peu près comme Cortina, mais en fait euh, à Cortina j'étais très stressée après un manche, et j'étais toute bloquée, là euh, j'étais pas spécialement stressée, j'étais plutôt bien, j'avais à cœur de, de bien faire et euh, au final j'ai pas réussi à trouver le rythme du tracé, j'ai fait des bonnes portions et des grosses grosses fautes. Euh, donc, euh, ce qui fait que je fais, je fais une, une première manche vraiment moyenne, qui est même beaucoup, presque moins bonne que Cortina. Ou... Mais j'ai l'impression que c'était, j'avais pas le même état d'esprit que là, j'avais réussi à, à être conquérante au final, et j'ai juste pas réussi, à, à, ouais, à être dans le rythme du tracé et, et dans la vitesse et, et arriver à enchaîner toutes ces portes. Euh, de la meilleure des manières, je faisais des bonnes portions et des énormes fautes comme je l'ai dit, et euh, voilà ça a été une grosse grosse déception et c'était presque mieux qu'on ait eu cinq heures entre les deux manches pour, pour digérer un peu cette déception et, pour repartir en deuxième manche, alors que euh, j'avais plus rien à jouer. Euh, la médaille, c'était même pas l'espoir. Et puis, euh, et puis même le top 15 qui peut nous servir euh, pour faire quelques points en Coupe du Monde, c'était, c'était inatteignable. J'étais beaucoup trop loin en temps. Je me suis quand même remobilisée parce qu'on était aux Jeux Olympiques et que c'est vrai que c'est qu'une fois tous les quatre ans, mais c'est aussi euh, ce qui fait que j'étais très, très, très déçue de ma première manche. Et j'ai pu trouver les solutions euh, à la deuxième manche. Je, dès que je suis partie, j'ai trouvé que j'étais mieux, plus, plus, dans, plus dans le rythme, euh, euh, voilà, plus dans le timing de ses portes. Peut-être que euh, c'était deux manches qui se ressemblaient beaucoup, donc j'avais un peu appris euh, de mes erreurs de la première manche pour, euh, pour me lâcher et faire, euh, faire une deuxième manche dans l'enchaînement, euh, voilà, dans, dans la vitesse, et plus juste techniquement. et Ce qui me fait que je fais une belle deuse, mais... Après, voilà, je remonte 17. Euh...
0: Tu n'es pas loin du top 15, finalement. Je suis pas
1: loin du top 15, mais bon, ouais. ça me confirme que c'était inatteignable parce que je pense que j'ai vraiment ce qui est mon meilleur niveau à cette deuxième manche. Et... Et voilà. Après, je suis pas je suis déçue de ma course, c'est sûr. Après, je suis aussi fière d'avoir rien lâché et d'avoir honoré au maximum ce, ce, dossard, ce dossard olympique.
0: Et puis ensuite, euh, ben moi j'ai trouvé que tu faisais des, des beaux passages sur le, le team event, donc à la fin des JO, on t'a senti plutôt sereine, en confiance, euh, est-ce que c'était le cas ou alors est-ce que c'était juste une impression, nous, derrière nos, nos écrans
1: Oui, ben moi euh, j'aime beaucoup ces épreuves par équipe et je regrette de ne pas en avoir fait plus, euh, qu'on ne se soit pas aligné sur les, les autres années, j'étais assez contente d'être titulaire de l'équipe et... Euh... J'aime beaucoup l'énergie qu'on a, on s'encourage beaucoup, euh, parce qu'on est tous euh, un peu dans le même bateau, entre guillemets, on fait tous la course pour nous, mais aussi pour les autres, c'est quelque chose que qu'on ne fait pas souvent en ski alpin, vu que c'est un sport individuel, et euh, voilà, euh, moi je, je m'éclate aussi en parallèle, j'adore ça, même quand je skis pour, que pour moi, quand c'est individuel, et... Ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à faire cette course et j'étais assez contente qu'ils l'aient reportée parce que le, la veille il y avait beaucoup de vent, ils ont annulé. J'ai eu peur qu'ils annulent complètement et qu'on n'ait voilà, qu pas l'occasion de, de participer à la course. Donc, déjà, ça c'était top. Et oui, je suis assez contente de, de la façon dont, dont je l'ai abordée et la façon dont j'ai skié.
0: Bon, bah merci beaucoup en tout cas pour, pour toutes ces, tous ces ressentis que tu me partages. Bah écoute, merci beaucoup, Coralie. Et puis bah je te souhaite le meilleur pour la fin de la saison.
1: Merci. Bonne, bah bonne fin de saison à tous. Du coup, profitez bien du printemps, du soleil.
0: Merci. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à aller mettre des petites étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées afin d'aider l'avalanche à être toujours mieux référencée et à faire connaître notre sport préféré à toujours plus de monde. A très vite pour un prochain épisode